0: Jūs klausāties Latvijas universitātes studentu biznesa inkubatora un Radio Nava podcastu Biznesa ledlauži. Sveiki mūsu klausītāji un arī skatītāji, tēs Patrīcija Rauza, un šodien uz sarunu mums ir pievienojies Maksims Sič. Maksims ir finanšu konsultants ar starptautisku pieredzi, palīdz uzņēmumiem attīstīt biznesu un uzlabot finanšu rezultātus mazos un vidē lielos uzņēmos un lielo biznesa segmentā dažādās valstīs. Šajā sarunā mēs aprunāsimies par, par un ap finanšu prognozi un budžetēšanu, kas varētu būt arī aktuāli tieši jaunu uzņēmējiem. Čau, Maksim, paldies, ka pievienojies sarunai.
1: Sveiki, Patrīcijas, veiki, klausītāji, prieks būtu kopā ar jums un cerot diezgan produktīvu sarunu.
0: Es arī. Varbūt iesākumā vari pastāstīt, kādos uzņēmos tu darbojos un kādos jautājumos tu konsultē savus klientus.
1: Jā, šobrīd es darbojos uzņēmumā AG Capital, tas ir finanšu konsultāciju uzņēmums, kas palīdz vidējiem un mazajiem un vidējiem pārs ar uzņēmumiem ar, teiksim, finanšu konsultācijiem. Izsāk sakot, budžetēšana, finanšu prognozes, konsultācijas, finansēm piesaiste, vērtības noteikšana un tādas lietas. To visu sauc par korporatīvām finansēm. Un uh, otrā lieta, pie kā es šobrīd aktīvi darbojos, tas ir uh, Finanšu modelēšanas pasaules kausts. Tas ir uh, mūsu diezgan salīdzinoši jaunas projekts, ko mēs esam palaiduši kā EG Capital komanda īstenībā pagājušo gadu. Un uh, šobrīd mēs uh, organizējam uh, tā kā sacensības priekšfinansistiem, tādas arī eksistē, kur, uh, Financisti var sacensties, uzvarēt naudas balvas, pierādīt, ka viņi ir labākie finansiisti pasaulē. Tas ir tas, kas dotē brīdzi aktuāls. Tas, kas attiec uz uh, klientu, mēs tarpējojamies gan Latviju, gan ārzemēs, mēs kontējam uh, finanšu jautājumos, iekļaujot arī finanšu plānošanu, iekļaujot finanšu analīzi un, un, un finanšu modelēšanu. Tas ir tas vairāk, es teiktu, Arpakalpojums, kas ir uz ārzemēm, ir finanšu modelēšana, kas jo vairāk un vairāk paliek populārs. Ja mēs skatāmies gadus astoņus atpakaļ, tad tāds termins tikai parādījies. Tagad jau tas nonāk līdz vairākiem uzņēmumiem un ik biežāk uzņēmumi saka par to aizdomāt. Mm -hmm.
0: Un tev kā finanšu ekspertam ar tik lielu pieredzi, kurš ir vadījis arī vairākas nodarbības biznesa, dažādiem biznesa inkubatoriem, es ticu, ka ir viedoklis, kāpēc jaunazņēmējiem ir svarīgi būt finansiāli izglītotam un kādās situācijās tas viņam var palīdzēt?
1: Jā, noteikti... It kā liktos, ka jaunu uzņēmējiem varbūt vairāk vajag domāt par stratēģiju, produktu realizāciju un, un, un go-to-market stratēģiju, kā saka, tā kā līdz tirgus nonākšanai stratēģija, bet no otras puses naudas plūsma vienmēr ir ļoti izaicinošs jautājums, ir īpaši jauniem uzņēmumiem, jo jauniem uzņēmumiem, diemžēl naudas daudz nav, un tā ir arī jāmenedžē diezgan cītīgi. Tāpat arī jauniem uzņēmumiem, kas aug ļoti strauji, var parādīties diezgan daudz visādu risku. Nu, pieņemsim, diezgan, manā pieredze ir diezgan spildis piemērs ir bijis uzņēmums, kas trīskaršojas savu apgrozījumu gadu laikā, un tad vienā brīdī pēc pusgada viņš atnāca pie mums un saka, Jau, mums nav kontā naudas, mēs gandrīz bankrotējam, mēs nezinām, ko darīt, mums apgrozījums aug, ir a, rezultāti, ir nenormāli forši, bet mēs nevaram faktiski neatmaksāt vienu reiķinu, kas notiek vispār. Un a, tāda situācija ir gadījusies dēļ tā, ka uzņēmumiem, uz šiem uzņēmumiem nebija sava finanšu analīcija vai nebija a, t, pietiekami, labas finanšu plānošanas, respektīvi, ja tā, ka, kad apgrozījums palielinājas uh, uzņēmums sāk ražot vairāk, tad viņiem, kas ir jādara, viņiem jādās papūtas izeju materiāli, izeju uh, jāpieņem darbā jaunie cilvēki, ja tiem cilvēkiem vietas, mēbeles, datori un vispārējais apgrozījums augstu uzņēmums grib attīstīties. Tāpēc viņš sāk iegādāties apgrozamos līdzekļus. Un ne tikai. Uh, varbūt arī uh, ilgtermiņu aktīvus, to arī viņš var darīt. Bet, uh, lai tie projekti sāktu atmaksāties, jāpaiet kādam laikam. un ir uh, īpaši, ja mēs runājam par dažādām nozarēm, uh, teiksim, būvniecību vai celtniecību, tur apmaksas termiņi ir diezgan gari. Jā, ja mēs runājam par uh, mazumtirdzniecību, klienti vai nu maksā uzreiz, ja te ir vairam tirgotēji, tad tur varētu būt no 30 līdz 90 dienām apmaksas termiņš. Un, uh, līdz tam laikam, kad mums klients uh, naudiņu samaksās, vēl kaut kā ir jāizdzīvo. Un tad tas varētu gadīties tajā gadījumā, kad jaun uzņē, jauns uzņēmums auga ļoti, ļoti, ļoti strauji, bet vienā brīdī iestājās likur grūtības tā, ka mēs nevaram sagaidīt, kad jau tas klients mums samaksās to nav. <laughs> Tā kā, tas ir viens no piemēram, viens no riskiem, tā jau jaunam užņēmumam cītīgi aplāno savi līdzekļi, lai nebūtu iepkādas pat līdzīgas situācijas un, un nerastos nepredzēt apstākļi, kad mēs nevaram atļauties šo vai šo darbību, un, un tad mums jādoma, kur lai to nav asapi
0: <laughs> Nu jā, pareiz, ir ļoti svarīgi pamati ka tu sākumā ieliec labus pamats, visu sakārtu, un tad palēnām būvējot citādā kaut kādā situācijā, tur uzreiz parādīsies tā nekārtība, kas ir bijusi sākumā.
1: Absolūti korekti, jā, un tas, 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 tas ļoti iztaisams arī bija pagājušo gadu, kad sākas Covid krīze, nu, ja mēs to varam sākt mhm. pašain, par krīzi, un dažiem uzņēmumiem viņi ir strādājuši Garos gados viņiem bija apgrozījums labs, pelna, viņi arī labi. Un, un viņiem nevajadzēja ne finanšu plānošanu, ne budžetu, ne, neko. Nu, mēs ar klientiem ik pa laikam runājam, viņi teica, nē, mums viss ir kārtībā, paldies. Bet tieši pagājušo gadu, kad sākas COVID un bija jādomā, OK, apgrozījums mums ir krīties, ar ko mums darīt, kāds mums ir plāns B? Kādas izmaksas mēs griezīsim, kādas kanālus mēs izmantosim vai cik mums maksā jauno projektu palaišana, cik ilgā laikā mēs to varam izdarīt, kā mūs ietekmēs mūsu finanses. Uz tādiem, tādiem jautājumiem atbildušu uzreiz nebija, un tas ir daļ tā, kā nebija paredzēta finanšu plānošana, detalizēta un, un, un tā skrupuloza, un tāpēc uzņēmumiem bija diezgan sarežģīti jauniem tirgus apstākļiem. Tāpēc jūs pareizi sakat, tas... tas brīžiem ir pat uh, svarīgāk nekā uh, citreiz izdomāt kaut kādu jaunu realizācijas kanālu saprast tā, kā mēs, vai mēs varēsim vispār līdz tām nonākt.
0: Mm. Uh, es īstenībā gribēju arī uh, mūsu skatīdēm pateikt, ka mēs ar Maksimu esam pazīstam jau iepriekš, viņš mums uh, inkubatorā iekšējā hackatona ietvaros uh, vadīja nodarbību, kas uh, pēc dalībnieku atsauksmēm bija ļoti laba. Un šajā nodarbībā tika runāts par budžetēšanu un finanšu plānošanu, iepšu finanšu prognozi, un es domāju, ka mums noteikti vajag uzaicināt maksimum, lai viņš padalās arī plašākajai auditorijai par šo tēmu. Un varbūt tu vari sākumā, pirms mēs ķermies teikt klāt, ieskicēt, kāda ir atšķirības ar budžetu un finanšu prognozi. Kas to pirmais?
1: Jā, nu, izdarībā, nekas, ne to pirmais droši, ka katram ir savs atsevišķi mērķis, un katrs ir savā veidā labs un slikts nu, produkcija, tā var teikt, vai, vai, vai plāns. Respektīvi, finanšu prognos parasti, tas ir diezgan uh, vīrspusējs plāns vai finanšu prognos, kas parasti iekļau peļens uz audējumu apreķina bilansu un naudas plūsmu, ko mēs veidojam priekš ārējiem lietotājiem konkrēta mērķa izpildīt. Mm. Nu, pieņemsim, mēs gribam iet uz banku, mēs gribam piesaistīt finansē. Mēs taisām finanšu prognozu. Mēs gribam piesaistīt jaunu investoru uzņēmumu. Mēs rakstam, mēs taisām finanšu prognozu, kur mēs parādam, skaties, mums pēc 5 gadiem būs tādi forši rezultāti, investēmums. Mēs gribam regulātoram iesniegt stratēģiju mums ir nepieciešams finanšu programus. Mēs to arī dabam. Kas ir budžets? Budžets nav Tas ir ļoti detalizēts finanšu konkrētai izteiksmē un naudas izteiksmē. Respektīvi, parasti budžets tiek veidots uz vienu gadu, varbūt arī garāks, bet budžets sevi visas operatīvas darbības, kas notiek uzņēmumā. Nu, kas mm -hmm. ir operatīva darbība? Tas ir uh, satarbības nosacījumi ar, uh, ar sadarbības partneriem, tas ir uh, avantsmaksājumi, apmaksas dienas, cik ilgi piegādes laiki, uh, tas ir arī iepirkumi, kādus krājumus mēs uh, turējam, kā, kādi tie krājumi ir naudas izteiksmē, cik mums jāpasūta katra mēnesi klāt. Tas ir, ir motivācijas sistēma, ja darbinieks saņem papildus, algu no apgroz, papildus prēmiju no apgrozību vai, vai kā savādāk. Tas ir visas gada prēmijas par sasniegtiem mērķiem. Tas ir uh, investīcijas projekti. Mēs plānojam ieguldīt kaut kādā jaunā projekta, un tad mums pēc kāda laika vajadzēs arī nolietot. Mēs gribam redzēt, kā mēs izskatīsimies rezultātā finansējumu piesaistu un, un visas tās lietas. Tā kā budžets ir domāts iekšējiem lietotājiem, pārsvarā, tas ir, uz, ir vadība vai vadītāji, vai arī atsevišķi departamentis, kas parval arī savu nelielu budžetu, savā departamenta budžetu piemēram, un tas ir domāts, lai uh, viņam sekot līdz un viņam cītīgi strādāt visu gadu garumā. Tas ir mūsu mērķis, uz ko mēs ejam, mēs gada sākumā uzstādām mērķi, tad visu gadu mēs darām katru mēnesi kaut ko, lai to sasniegtu. Uh, finanšu prognozes, tas ir vairāk rīks lēmumu pieņemšana. Mēs viņu uztaisījam, mēs viņu noprezentējam, lēmums ir pieņemts, un mēs par viņu, nu, tūs minus aizmirstam. Ja mēs gribam citīgi skatīties finansēm plāt, kā mēnesi, tad mums noteikti būs jāveido budžets.
0: Un uh, kādā situācijā šis sakārtotais budžeta plāns var palīdzēt uzņēmumam? Tā apzināšanās?
1: Jā, jā. Nu, situācijas ir gana dažādas. Vai, vai no uzņēmums plāno palaist jaunu produktu, iet jaunajā tirgu, viņš grib redzēt vispiem, vai viņš varēs to atļauties nofinansēt mm. no savas naudas, jo iespējams būs neprecēti maksājumi, neprecēti tēriņi, un viņš par to nebija padomājis, tad mēs arī saplānojam to naudas plūsmu izdējot no realizācijas, izejot no izmaksām, kas tur būs iekļaut, un tam līdzīgi. Vai no, nu, piemēram, uzņēmums grib sasniegt kaut kādu konkrētu mērķi, kā jau teicu, piemēram, grib uzņēma īpašnieks, izdomā, ka es gribu saņemt dividendus, nezinu, 50 tūkstošus gadā. Nu, Tāds tā 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 arī ir mērķis brīžiem. Tad, respektīvi, ir veidots budžeta plāns, izejot no... Darbības un tad viens no mērķiem ir uzlieks tā, ka uzņēmumam ir gada beigās jau 50 tūkstoši, nu visticamāk vairāk nekā 50 tūkstoši pēdējo naudu noteikti neizņems. Un tad attiecīgi tas finanšu plāns tiek veidots tā, lai uzkrātu to naudu. Vai nu piemēram tieši otrādi mums finanšu plāns ir veidots, lai palielinātu apgrozījumu? tad mums lielākā daļa naudas aiziet atkal apgrozījumā, nu, es domāju, to marketinga investīcijas vai, vai tamlīdzīgi vai jaunos projektos, lai apgrozījumu palielinātu, bet beigās. Tā kā atkarībā no mērķa tas budžets varētu mainīties un, un, un viņš palīdz, respektīvi, sasniegt mūsu mērķes vai uzņēmumu mērķus ja tā
0: Uh -huh. Jā, man arī ir piemērs galvā, tu man labojiet, tā nav, bet manuprāt, budžets palīdz arī apzināties un sagatavoties uzņēmu gaunai sezonai, pieņemsim, nezinu, kāzu organizātori, mēs zinām, ka viņu sezona ir vasarā un tad viņu var laicīgi ieplānot uh, uh, iebudžetēt naudu mārktinga aktivitātēm, tas viņiem viss jau ir saplānots.
1: Ja, tā ir, bet atkal šeit ar nelielu piezīmi, uh, teiksim, profesionāli pakalpojums sniedzēja, uh, budžets, teiksim, tā ir vajadzīgs, uzņēmumiem, kuriem ir aktīvi, ko viņi parvalda, ir kaut kādi vairāk procesi un tamlīdzīgi, ja tas ir kāzu salons un viņam tiešām ir vairāki darbinieki, viņiem ir uh, vairāki klienti, tas nav kā viens cilvēks, un viņam ir trīs, pieci klienti, piecis kas, kas viņam jānovada, nu tur īstenībā viņam, viņš pats sev saliek budžeti. Nu tā, plus mīnes, viņš jau zina, kad viņam, kas un, un kas būs. Ja tas ir jau paliek tāds pišķi lielāks uzņēmums, kur ir vairāki darbinieki, viens, kas piesaista klientus, viens, kas uh, veido realizāciju trešais, kad administrē lietas, tad uh, noteikti tie uzņēmumi, kam ir uh, izteikta sezonualitāte, viņam ir jāplāno. Es vēl pie šīs uh, pie uzņēmumiem ar lielu sezonalitāciju iekļautu celtniecības, buvniecības nozare, lauksēmniecību. Un, un viņi ir ļoti atkarīgi pievarami lauksēmnieki, vai ir raža vai nav ražas, jo viņiem ir izteikta sezona, kad no, jānoņem raža, un tad pēc tam pēdējā atlikušajā laikā viņiem īstenībā nu, jāizdzīvo, bet viņiem jāgaida, kad sāksies atkal sezona, kad viņi varēs... Viņi sākt ražot, jo viņi arī nevar tur ziemā nosacīties, mm. ražot uh, jebkātus augļus vai, vai, vai lauksaimniecības mm -hmm. produktus, jo vienkārši tas nav iespējams. Tāpēc tādējām uzņēmumiem plānošana ir tiešām tas viens no rīkiem, kas būtu ļoti svarīgi, lai ievērotu, jo varētu iestāt situāciju, kad sezonas laikā viss notiek, viss ir labi un mēs strādājam un darbojamies un tā tālāk, bet nesazonas laikā mēs neesam saplānojuši, neesam sagatavojušies un tad vienā brīdī mums ir līdz un atkal jādomā, nā, kur mums tagad meklēt līdzekļus un bija slikta raža un sākas atrosīties ats.
0: Un kā ir ar, pieņemsim, krīzes situācijām, kā mums, pieņemsim, bija šeit pandēmija, tu esi gada sākumā visu sabudžetējis, tu zini, kam tu plāno novirzīt naudu, bet pienāk šī krīze, ko tu, protams, nevari plānot, tev arī budžets kaut kādā veidā var palīdzēt, vai ne? Pieņemsim, tu zini, kur tu to naudu, kas bija plānota kaut kam citam, var pārvirzīt?
1: Jā, tieši tā. Respektīvi, vēl, zini, kā Cipreis saka, ka Uh, nu, a, kā mēs varam budžetēt, ja nu, tie ir tik neparedzēti, tie ir apstākļi. Nu, Mēs apstākļi? Mēs esam saplānojuši, ka mums būs mm -hmm. abnormāli labi saprozījumi pieaugums, bet iestājas Covid, pandēmija, viss ir ciet, veikali ciet. Nu, Kāda iegma tā budžeta? Uh, to bieži vien uzdot uzņēmumi, bet atbildi ir ļoti vienkārši budžets, viņš nav statisks, un uh, visādas lietas notiek un var notikt pandēmija, var notikt krīze, var, uh, notikt viss kaut kas. Un uh, ne tik bieži, bet tik pa laikam ir iespēja, kad arī to budžetu pārskata. Un uh, šis droši vien būtu viens no tādiem veidiem, kad to vajadzētu darīt. Bet pat galveno mērķi likt nevis uh, pārskatīt, lai plānotu ilgtermi attīstību, tīpaši, ja nav zināms, ka pandēmija beigas iespējā, mēs, mēs un, ja pagājušā gadā, martā vai uh, aprīlī, bet uh, plānot tā, lai Mēs varētu iekrāt naudas līdzekļus, mēs varētu apskatīties, kā mūsu lēmumu pieņemšana ietekmēs mūsu finanšu rezultātus, ietekmēs mūsu naudu kontā. Ja mēs atstātu viss, ir, nu, pieņemsim, nesākam jaunas projektus, turpinām esošas un tad skatāmies, kā situācija attīstīsies un mēs redzējām, ka Labi, vasarā situācija uzlabojās, bet ziemā pagājušā gadā atkal viņa paslēgtsinājās atkal bija daudz veikali, uzņēmumi bija vienkārši cieti, nevarēs strādāt, un tā tālāk. Tas ir, respektīvi, tā, tas, tas budžets, ko, ko tu veido, viņš palīdz saprast, ja mēs pieņemsim un strādāsim attālināti, kā tas ietekmēs mūsu uzņēmumu, to visu var saprognozēt. Kas notiks, ja mūsu apgrozījums krītīsies par 30%, vai mums ir jāvērciet uzņēmums un jāiet mājās, vai mums vēl jāturpina strādāt, un mēs vēl varētu kaut ko iekrāt, kaut ko samazināt, vai, 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 vai tam līdzīgi. Vai man atkal būs jāfinansē to no mana kabata, un es vairs to negribu darīt, jo es jau to daru pusgadu. Nu, tur ir ļoti daudz strateģisks lietas, un, un, un kas ir iespējams saplānot, un uzreiz redzēt, kā, kādu efektu tas dos. Uz uzņēmumu rezultātiem.
0: Uh -huh. Tu jau nedaudz pieskāries tam situācijai, kad budžetu vajadzētu pārplānot vai pārskatīt, kas ir krīzes situācija, vai vispār ir noteikts, vai vispār ir kāda norma, cik bieži vajadzētu apskatīt un iziet cauri budžetam un kaut ko mazliet pielabot?
1: Tādas normas nav. Parasti budžeta laiks sākās notkarība no uzņēmuma lieluma Lieliem uzņēmumiem viņš varētu sakties jau vasara beigās augustā. Par uz nākamo gadu es runāju tagad par uzņēmumiem, kuriem finanšu gads sāks janvārī. Mm -hmm. uh, ir arī uzņēmumi, kuriem finanšu gads sāks uh, vasaras vidū vai, vai citos mēnešos. Par tiem mēs tagad nerunājam. Uh, tad, tad uzņēmumi jau sāk veikt to plānošanu no trīs, četrus, piecus mēnešus iepriekš bet parasti tas kastākā kartā, sezona ir sakot ar septembrī, oktobrīs, novembrī un tad decembrī uh, viss mēģina finalizēt un apstiprināt budžetus. Mm -hmm. Bet tas nevienmēr notiek, bet uh, kādi vēl janvārī, pat februārī, martā var stiprināt budžetus, apstiprināt, bet tie jau vairāk izņēmumi. Un uh, tad, uh, tad, 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 kad, tad, kad tas budžets ir izveidots, pēc tam viņš ir paliek tāds kā Rīgas uz ko mēs skatāmies, kā uz, uh, uz referents. Mēs viņu negribam kādu mēnesī labo un mainīt, jo tas ir mūsu mērķis, ko mēs izstādījam gadā sākumā. Ja mūs, mēs vienā mēnesī plānu neizskatījam, tas nozīmē, ka nākamajā mēnesī mums būtu jāstrāda dubultā. Un tā arī ir motivācija uh, visam uzņēmumu, visiem darbiniekiem, jo viņam nu, parasti budžets tiek veidots tā, ka arī darbiniekiem ir, ir interesi to budžetu sasniegt motivācijas sistēmu vai tam līdzīgi. Un tāpēc ir tā lieta, ja vienā mēnesī kaut kas neaiziet, tad nākamajā mēnesī būs jākompensē tas nu, gebs vai tas caurums, kas ir izveidojis. Mm -hmm. Tāpēc viņu bieži vien neparskata. To, ko es pieminēju, ka budžetu var pārskatīt, tas ir drīzāk tāds izņēmums gadījumos, ka tiešām, nu, bet nu, nevaram to precēt. Bet, ja pieņemsim mums vienkārši mūsu sadarbības partneris ar mums sadarbot Tā, un, un tas ietekmē mūsu budžetu, vai realizāciju, vai tam tas nav īsti iemesls. Tas, tā ir operatīva darbība, un tam jābūt gatavam, tas nevajag iemesls pārskatīt budžetu. Bet vispār, es tagad runāju par budžetu izmaiņām mm -hmm. kaut kādām, bet vispār uh, strādāt ar budžetu vajag visu gadu caurumā, jo tas tā ir referents. Mēs skatāmies uz mūsu faktiskiem rezultātiem, salīdzinām, vai mēs izpildām vai neizpildām budžetu, Vai mēs uh, sasniedzam, vai mēs kaut izmaksas pārtērējam nedaudz vairāk, nekā bija plānots, vai visi, visi, uh, nezinu, krājumi mums ir, uh, nav parāk, daudz nav parāk, maz. Respektīvi, ap, tā kā to, ko mēs esam plānojuši, vai tas piepildās vai nē. tas arī uzreiz parāda, vai mēs sasniegsim to lielomērķu. Tas ir, man liekas, ļoti līdzīgi kā arī jebkādu citu, citu mērķi, ko mēs arī privātajā dzīvē ja mēs gribam ā, nopelnīt uz jaunu mašīnu. Mēs uzreiz nese kam man vajer 100.000 kontā un uzreiz mums ir jāsada uz mazākiem mērķiem, ka es katru mēnesi varu uzkrāt, piemēram, 100-200 mm. eiro, un tad skatīties, cik ilgā laika tas man aizņem. Un tad saprast, vai tas ir iespējams, vai man vajag 30 gadus lai to izdarītu un tam nav vērts veltīt laiku, vai arī jāmeklē kaut cits papildus kanāls, kā, kā, kā es varu uzkrāt vairāk. Tāpat arī uzņēmumā būtu
0: uh -huh. līdzīgi. Un uh, kur būtu labāk veidot šo budžeta plānu Excelī vai lapas vai arī kāda platforma, kur tauprāt būtu ērtāk un efektīvāk?
1: Ja. Nu, es teikšu tā, uz lapas veidot tas troši vēl nebūtu sakarīgi, jo lapiņi var pazust Un uh, uz lapiņas ir diezgan grūti vispār. ko veikt un planot, tas, ir, tas nav izmantojams ilgtermiņā. Bet uh, noteikti, es domāju, Excel, tas ir Rīgas. un man liekas, dotajā brītī labāk par Excel. Ja pasaulē nav nekas, kas palīdz planot budžetu. Mm -hmm. Un es šeit gribu uzsvērt vienu lietu. Ir visādas grānavadības sistēmas, kas uh, palīdz plānot budžetu. Vienkārši to, ko piedāvā grāntvedības sistēmas, viņi trīzāk piedāvā veikt finanšu prognozus, ka mēs varam saplānot PZ, bilansu un naudas plūsmu. Un tas arī ir statis, statiskas lietas. Ko es domāju par budžetu, ko veido, ko, piemēram, veido finanšu konsultanti, tas ir budžets, kas ir saistīts savu starpā, tātad visas trīs atskaits, kas ir pēcējā bilansu notu spūsmā, ir savu starpu saistīts, un viņas arī ir veidotas no operatīvas darbības, no motivācijām, no finansējuma plāniem, no investīciju plāniem, no atgrozamo līdzekļu apritas un tā tālāk. Tā tas nav viens cipars pareizināts ar 10% pieaugumu, bet tas ir tas reālā sistēma un tāds lielais motors, kas savu starpē savienot. Un to uz lapiņas nevarēs uztaisīt. Un to nevarēs uztaisīt arī kaut kādu sistēmu. To varēs uztaisīt arī ar kaut kādu IT sistēmu, mm -hmm. papildus rīku, ja kāds viņu izstrādās. Bet atkal IT sistēma prasa ieguldījumus un diezgan grūti veikt kaut kāds izmaiņas. Jo pārsvarā mums ir tā, ka vairāk liets, vairākas lietas varētu mainīties gan gadu garumā, mm -hmm. Gan, gan, gan vispār mēneši pat laikā, līdz ar ko Excelī tas ir visvienkāšāk izdarīt, viens vienkāršāk veikt kaut kādas izmaiņas. Un vēl plus, man liekas, ka nu, kartus uzņēmumus ne tikai Latvija, bet pasaulē ir saskaries ar Exceli, un kaut cik kaut maz apskatīt apgrozījumu, apskatīt izmaksas, tāpēc tas visiem ir, to visi saprot. Ir, protams, arī visādi citi interesanti rīki, kas ko izmanto datu analīzei, Power BI, tablē vai, vai, vai kādi statistikas rīki, mm -hmm. bet atkal katrs rīks ir labs konkrētam mērķim. Un budžetēšanai un plānošanai es ieteiktu izmantot Excel. Mm -hmm. nu, pēdējā lieta, kas es ka mēs darbojamies ar uzņēmumiem startautiski, gan arī ar Amerikas uzņēmumu Austrālijas klienti mums ir bijuši, un, kas bija interesants, mums ir viens Austrālijas klients lielais fonds, kuriem bija vairāk par miljardu aktīvu. un viņi atsūta savu modeli, un tas modelis ir pilnīgi Excel, ja viņš ir viss liels, jā, tur ļoti daudz aktīvu, ļoti daudz rindiņu kolonu un visu, visu pārējo, bet viņi to dara Excel. Mhm. Nu, ja viņi to dara Excel, nu, tas nezinu, kam vēl. Kāpēc mēs nevarētu? <laughs> Jā, jūs tā,
0: tā kā. Mm -hmm. Labi, paldies, tev. Nobeigumā varbūt vari pastāstīt par jūsu uzņēmumu blogu. Kādai auditorijai tas ir paredzēts un kādus rakstus un par kādām tēmām jūs publicējat?
1: Jā, es, es, es iesaku ieskatīties mūsu blogu, mūsu maislapā www.g.capital.eu. Tur mēs parasti liekam visādas interesantas lietas par finanšu plānošanu, par budžetēšanu, kas ir budžets, kas ir tips, kas kļūdas, kāpēc viņš var noderēt kuros gadījumos kaut Biznes case no mūsu klientiem, jo ļoti interesanti, ka citreiz klients, piemēram, grib, viņš atnāk pie ja mums ar jautājumu, cik mums izejam materiāls jāpasūt, jo mums decembris Ir mēnesis, kad visi sāk pirkt daudz, daudz mūsu preces, un mums laicīgi viņus jāpasūta. Mēs uztaisām analīzi un saprotam, ka to cifaru, ko viņi grib pasūtīt, ja viņi to izdarīs, viņam vispār nepaliks naudas, viņus to 2-3 mērķus nevarēs nealgas maksāt, ne nodūkus, neko. Un uh, līdz ar ko mēs viņam sakam, ja jūs gribat uh, decembrī pārtot tādu apjomu, jums ir ātri pēc kredītlīnijas bankā. Un tas ir arī ļoti interesanti kritika, kad klienta sākuma ir atnācis ar vienu prasību, bet viņš beigu beigās, mēs viņam sekam, ka jums jātara vispār cita lieta, jūs nevarēsiet to visu pasūtīt, ja jūs pat pasultīsiet, jūs nevarēsiet izturēt līdz tam brīdīm. Tāpēc, tāpēc šāda veida business case uz klientu atsaugsmes un interesānas vispār lietas par finansēm, finanšu modelēšanu jaunumiem, mēs liekam mūsu maislapā blogā un arī ikvēl ārkam, to popularizējam, lai uh -huh. cilvēki attīstās, lai cilvēkiem būtu arī interese to uzzināt vairāk, jo, tiemžēl, es teiktu, tā finanšu modelēšana nav attīstīta Latvijā līdz tādām līmenim, ka viņi paliek jau vairāk, vairāk pasaulē, un es domāju, ka tā, tā ir nu, vēl lauciš, pie kurai ir jāpiestrādā ne tikai mums, bet arī citiem uzņēmumiem, citiem finansistiem, lai tas izstrādātos vairāk mūsu mm. Latvijas uzņēmumos un, un cilvēkos.
0: Jā, es pati arī izgāju dažiem rakstiem jūsu cauri, un tiešām varu ieteikt, tāpēc, ka tas es diezgan vienkāršā valodā saprotumā uzrakstīts, un es domāju, Jā. ka jebkurš varētu savu atrast arī kaut ko interesantu un jaunu. Mēs jau esam pietuviši... Jā vietojušies sarunas izskaņai, ā, nobeigumā varbūt tu vari padalīties ar kādiem trīs padomiem jaunajiem uzņēmējiem.
1: Trīs padomiem, ok. Uh, labi, pirmais jautājums droši vien planojiet naudas plūsmu. Uh, tas uh, pat pateikšu apnozumās līdzekļus, jo varētu rasties uh, tāds Gadījums, ka es jau stāstīju, ka mēs sākam augt un sākam parādīties jo vairāk tēriņi, un tie varētu būt tīri pārdošanas materiāli jaunie darbinieki vai tam līdzīgi, bet, 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 bet ja mēs to laicīgi neparedzam, tad, tad tas varētu likt tiešām grūtības saprozamiem līdzekļiem, un pēc tam būs grūtāk atrast to naudu, īpaši, ja tas ir jauns uzņēmums, cītīgi strādā pie realizācijas visticām. Mm -hmm. uh, otrā lieta, drošam gribēš uzsvērt tie ir darbinie, uh, un netāds pat teiciens, jo lielāks uzņēmums paliek jos liktāks darbinieks viņš piegem, un uh, parasti tas tā kā vairāk darbinieki jo sliktāk kolt paliek tiem jā uz vienā darbinieka, tā tā var gadīties. Un tāpēc norī uh, no, no finansista viedokļa mēs arī paši citīgi sekojam līdzi darbinieku efektivitātei. Tāpat arī ieteiktu jauniem uzņēmumiem skatīties, vai nav vērtīgāk citreiz izmantot arpakalpojumu, nekā pieņem klāt vēl jaunu darbinieku. Un, bet, un jo, jo, jo tas varētu ietekmēt komandas kvalitāti in general, un, un tāpēc, nu, skaids nevienmēr nozīmē kvalitāti, tāpēc labāk at, at Mums tiešām tā arī, arī pašiem gadījās, ka mums nācās meklēt pišķi ilgāku darbinieku, bet, kad mēs viņu atradām, mēs joprojām priecējāmies ļoti. Un bija gadījums, kad mēs paņēmām darbinieku ātri un nožēlojam un šķīrāmies. Mhm. Tāpēc tā, tā, tā vēl viena lieta. Un, 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 un trešā lieta uh, droši, vien, uh, droši vien būtu, ka jāveido jāvajadot budžets. Labi, viens ir naudas plūsma, bet otrs ir tāds detalizēts finanšu plāns, kur ir iekšā aprakstīta visu operatīvu darbība ir izteikta naudas izteiksmē, un tu pēc būtības zini, cik kura katra darbība tev ienesīs vai paņemas naudas. Tālāk, ka tu atver to Exceli tev uz rokām pēc būtības, tu kā strādāt tos uzņēmums, kuras darbības ir rentablas, mm -hmm. kuras nē, un, un, un tā tālāk. Tad droši vien būtu vēl viena lieta, ko es ieteiktu, jo vairākiem liekas, ka tas varbūt nav sakarīgi vai, vai kāds to nemāk, bet īstenībā tas ir tā vienas.
0: Mhm. Paldies tev, Maksim, par taviem padomiem un arī sarunu. Ļoti novērtēju, kad dalies ar zināšanām un arī, kad uzņēmumā veidoju šādu blogu, lai tiešām palīdzētu citiem un tiešām dot arī no savas profesionālās puses arī pienasumu. Jā, pie mums šodien ciemās bija Maksimsičs, finanšu konsultants, tautisku pieredzi. Paldies un tad jau līdz nākamajā tā. Jūs klausāties Latvijas universitātes studentu biznesa inkubatora un Radio Naba podcastu Biznesa ledlauži.